0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Aleluya, gracias al Señor. Bien, eh, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo he titulado este mensaje de hoy con el nombre Alcanzar sueños de parte de Dios. Entonces tengan por allí pendiente ese nombre del mensaje Alcanzar sueños de, la, de parte de Dios La Biblia es un compendio de libros Llenos de sueños, de visiones De revelaciones y de promesas de parte de Dios Entre tales promesas justamente Dios dice Que en los postreros días Derramará su espíritu sobre toda carne Con el derramamiento del espíritu Nuestros niños profetizarán Nuestros ancianos verán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Así que sin importar nuestra edad, si el Espíritu se derrama sobre nosotros, entonces recibiremos revelación de parte de Dios. Un ejemplo que encontramos en las Escrituras es que Dios había dado en antigüedad ya algunas revelaciones a algunas personas y particularmente, eh, vemos el caso de la historia de José, hijo de Jacob. José, siendo casi un niño, apenas a sus 17 años de edad, tuvo un par de sueños, los cuales contó a sus hermanos y a su padre. El primero es el de los manojos de sus hermanos que se inclinaban frente al suyo, y el segundo sueño fue el sol, la luna, y 11 estrellas que se inclinaban ante José. Ambos sueños indicaban que José reinaría sobre toda su casa. Ellos se inclinarían ante él, no solo sus hermanos, sino también sus padres. Como resultado, sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre meditaba en esto. Esto se cumplió pasados 20 años, aproximadamente, 13 años, en que José fue probado como esclavo en Egipto, luego cinco años como gobernador en tiempo de abundancia, y luego dos años como gobernador, pero en tiempo de escasez. Así tenemos esa historia que ya ustedes conocen, todos seguramente conocen muy bien. Hoy quiero decirte que hay que tener sueños de parte de Dios, pero también saber pagar el precio para alcanzar tales sueños en el tiempo de Dios necesitamos saber pagar el precio ¿cuál es el precio que debo pagar para que en su tiempo podamos alcanzar los sueños de parte de Dios que tengo? ¿sabes tú cuál es ese precio? el relato bíblico de la vida de José nos ilustra ese precio a pagar el cual también podemos identificar en textos sapienciales y en epístolas en el Nuevo Testamento. Veremos tres aspectos fundamentales de este precio a pagar de conformidad con estas escrituras. Nuestro texto base del de día de hoy es la historia del sueño de José y su cumplimiento. Ustedes pueden leerla luego en su casa. Se encuentra en Génesis capítulos 37 y 39 al 47, una historia que toma 10 capítulos del libro de Génesis, por supuesto no la vamos a dar chance de leerla acá. Citaremos algunos aspectos de esta historia, pero por lo largo, obviamente no va a dar el chance, así que le invitamos a que tomen nota de esa referencia. También vamos a citar algunos textos sapi sapienciales de el libro de los proverbios y algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. Ustedes pueden tomar nota y luego revisar con calma, con sus Biblias, todo esto y poder también ver sus propias conclusiones en base a la lectura bíblica. Pero entonces les decía que vamos a ver tres aspectos de este precio a pagar. Y el primer aspecto del cual les quiero hablar es el ser íntegro. Ser íntegro es parte del precio a pagar para alcanzar tus sueños. Si quieres alcanzar tus sueños, necesitas ser íntegro. La palabra nos llama a caminar en integridad, para estar a salvo, soportar la tentación, resistir las pruebas para alcanzar las promesas del Señor. Podemos ver que dice en Proverbios 28, 18, el que en integridad camina será salvo más el de perversos caminos caerá en alguno. También podemos leer en Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que vemos, el Señor nos llama a soportar, el Señor nos llama a una vida de integridad para ser salvos, para andar en el camino, para recibir las promesas. Vemos esto ejemplificado en la vida de José. José daba cuentas a su padre de lo que hacían sus hermanos y su padre confiaba en él. Luego José fue esclavo. Potifar dejó todo en manos de José y no se preocupaba de nada porque confiaba en que José lo estaba administrando bien. José rehusó acostarse con la mujer de Potifar para no pecar contra Dios luego ella lo acusó falsamente y finalmente fue a la cárcel ahora José estando en la cárcel le correspondió darle una interpretación a un sueño que tuvo un copero y un sueño que tuvo un panadero eran sueños disímiles un sueño era para bien y otro era para mal y él no tuvo temor de decir el sueño la interpretación del sueño que era para más, sino que él dijo la verdad en ambas interpretaciones. José tuvo luego, más adelante, en el tiempo en que ya terminó eh, este pase de lo, del copero y el panadero, tuvo la ocasión de ir frente a Faraón, porque Faraón también tuvo sueños y él, le dijeron a Faraón, mira, tienes que llamar a José, porque José puede interpretar los sueños. Entonces, José, cuando da la interpretación del sueño de Faraón, dio un consejo sabio y dio una interpretación sin pretensión alguna. Él le dio la gloria a Dios y no quería él ganar ventaja con esto. Fue íntegro. Luego, estando ya José como gobernador en Egipto, vinieron sus hermanos a comprar comida allí y él tuvo la ocasión de vengarse de sus hermanos cuando vinieron buscando alimento, pero no lo hizo. Pudo haberlos dejado en la cárcel, pudo haberlos mandado sin alimento. Sin embargo, él los probó poniéndolos tres días en la cárcel y los escuchó reconocer la falta que ellos habían cometido. Los, los escuchó lamentarse de su pecado al haber vendido a su hermano. Pero más que esto, José bendijo a sus hermanos, dándole alimento y devolviéndole además su dinero en sus sacos la primera vez que los hermanos le visitaron. Finalmente, José recibe a su padre y a sus hermanos y les alimentó y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto para que allí vivieran. Fíjense, sin lugar a dudas, José pagó el precio de ser íntegro soportando la prueba, resistiendo la tentación y recibió lo que Dios le había prometido. Pudo haber tenido tentación a tomar lo que no era suyo, a tomar una mujer, pudo haber tenido la tentación a mentir, pudo haber tenido la tentación a vengarse. Pasó pruebas por el hecho de ser vendido, de ser un esclavo, de ser un criado en una cárcel, pero él superó todo esto porque fue íntegro. El segundo aspecto que quiero señalar el día de hoy es que José trabajó duro y trabajar duro es parte del precio a pagar para alcanzar tus sueños. Si tú quieres alcanzar los sueños que Dios tiene para ti, no basta con ser íntegro, sino que también necesitas trabajar duro. Y vamos a ver que la palabra nos dice que los diligentes serán prosperados y asimismo Dios nos manda a ocuparnos en nuestros propios asuntos y trabajar con nuestras propias manos Dios reprende a los holgazanes, Dios reprende a los negligentes pero a los diligentes los prospera y podemos ver en Proverbios 13.4 que dice el alma perezosa desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada y también Pablo le dice a los, tes a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4.11 que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Entonces vemos que la sabiduría de Dios nos manda a ser diligente y nos manda a ocuparnos en nuestras cosas, a trabajar, no estar holgazán Y esto también fue una clave entonces para José en su tiempo. Demos un vistazo a cómo fue José un trabajador esmerado, diligente. Primero José fue vendido como esclavo a Potifar y le servía José a Potifar, quien viendo el servicio tan esmerado de José lo hace su mayordomo. Después sabemos que José fue a la cárcel, pero entonces cuando estuvo en la cárcel, recibió el encargo en la cárcel de cuidar de todos los presos. Y allí, encargado de cuidar de todos los presos, tenía que hacer de todo lo que se hacía en la cárcel. Es decir, era el que tenía que eh, limpiar, era el que tenía que preparar alimentos, era quien tenía que custodiar a los presos todo lo que se hacía en la cárcel tenía que hacerlo José y José fue diligente en hacer todo lo que se hacía allí luego cuando José es sacado de la cárcel interpreta el sueño de Faraón y Faraón lo nombra como gobernador de su casa pero no solamente de su casa sino gobernador de todo Egipto entonces el reto es mayor porque ahora no está administrando la casa de un hombre ahora no está administrando una prisión, ahora está administrando la casa de faraón y está administrando toda la nación de Egipto. Siendo administrador en la nación de Egipto, José recogió y almacenó alimentos durante todos los siete años de abundancia y después, durante los años de hambre, entonces él vendió esos alimentos, estuvo trabajando, todo ese tiempo estuvo trabajando. Primero compró alimentos, luego los vendió. Pero no solamente eso, sino que en ese tiempo de hambre, José recogió para Faraón todo el dinero de Egipto y de Canaán. Vean cómo ese trabajo laborioso de José llegó a tal prosperidad. Y no solamente eso, sino que les compró a los egipcios y a los cananeos todo su ganado. Les compró todas sus tierras y hasta sus vidas. Todas se las compró no para él, porque él era el administrador, sino que las compró para Faraón. Trabajó arduamente, sea como un esclavo, sea como un siervo, sea como un mayordomo, sea como un gobernador. Trabajó Arduamente. Definitivamente, José pagó el precio de trabajar duro, siendo diligente, trabajando con sus propias manos, ocupado en sus negocios. Esto hizo desde esclavo, pasando por mayordomo, por prisionero sirviente, hasta gobernador y finalmente señor de toda la tierra. Entonces hemos visto que ser íntegro, Trabajar duro, pero vamos a ver un tercer aspecto. Y el tercer aspecto es mirar a Dios. Es parte del precio a pagar para alcanzar tus sueños. Mirar a Dios, reconocer a Dios. El Señor promete llevar a un puerto seguro a quienes le reconocen a Él en todo momento. Más aún, Él dice que va a hacer las cosas de forma tal que sobrepasará nuestras expectativas y sobrepasará nuestro entendimiento. Leemos en Proverbios 3.6, dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te llevará por camino recto, Él te llevará a puerto seguro. Y vemos en Efesios 3.20 que dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él va a hacer cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Va a superar nuestras expectativas, va a superar nuestro entendimiento. Entonces nuestra mirada necesitamos tenerla es en él. Podemos ilustrar estas verdades con el ejemplo de José, quien en todo tiempo reconoció a Dios y no buscó la gloria para sí mismo. Dios estaba con José en casa de Potifar, y Dios hacía prosperar todo lo que hacía José. Dios estaba con José en la cárcel, y lo puso en gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y todo lo prosperaba. Cuando el copero y el panadero tuvieron sueños y se entristecieron allí en la cárcel, José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? O sea, él sabía que Dios podía actuar y que Dios podía dar la interpretación y se lo proclamó a estas personas. José honró a Dios y así como él honró a Dios, entonces en su momento fue llamado a la casa de Faraón para que interpretara los sueños de Faraón. José reconoció que no era él, sino que era Dios quien daba la interpretación. Y cuando tuvo la interpretación, entonces Faraón honró a José. José honró a Dios y como consecuencia, entonces José recibió también honra de parte de Faraón. Le hizo el segundo de toda la tierra, le puso su anillo y hizo que se pregonara ante, delante de José que se doblara toda rodilla ante José. Maravilloso esto que pasó con José. Cuando José se dio a conocer luego a sus hermanos, él les dijo que Dios era quien lo había enviado allí a Egipto. Dijo, no me enviaron ustedes, sino que Dios fue quien me envió y me envió para preservar sus vidas. Así Dios puso a José por señor de todo Egipto y mandó a José a buscar a su padre y a toda su familia. Finalmente estuvo él a la cabeza de su padre, de su madre, de sus hermanos, de toda su descendencia, Tal como había sido predicho en el sueño Dios hizo a José señor de toda la tierra de Egipto y de Canaán cuando José compró todo para Faraón así que José pagó el precio de mirar a Dios al no buscar su propia gloria sino la gloria de Dios al entender que Dios permitió la adversidad para dar un bien mayor Así que para alcanzar los sueños de Dios hemos visto tres principios y los vamos a listar, ¿verdad? Que es la integridad, el trabajo duro y el reconocer a Dios. Hay que tener sueños de parte de Dios, pero también saber pagar el precio para alcanzar tales sueños en el tiempo de Dios. El relato bíblico de la vida de José nos ilustra este precio a pagar, el cual podemos identificar en textos sapicenciales y en las epístolas. Hemos revisado hoy tres aspectos claves de ese precio a pagar. Ser íntegro es parte del precio a pagar para alcanzar tus sueños. Trabajar duro es parte del precio a pagar para alcanzar tus sueños. Mirar a Dios es parte del precio a alcanzar, a pagar para tú alcanzar tus sueños. Ahora, para cerrar, yo quisiera citar el ejemplo de Jesús mismo, así como la instrucción apostólica que vamos a ver en el siguiente texto. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 3. Ahí vemos a Jesús. También que perseguía un sueño de parte de Dios, pero vimos a Jesús también íntegro, trabajando duro, reconociendo a Dios. Y esta palabra nos invita también a nosotros ser íntegro, dejar el peso del pecado, a trabajar duro, correr con paciencia y a poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Para cerrar, quisiera hacer una reflexión final. ¿Sabes tú, mi amado, cuáles son los sueños de Dios para ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Se lo has preguntado al Señor? ¿Cuáles son los sueños de Dios para ti? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para alcanzar estos sueños? o prefieres quedarte así? ¿Cómo estamos? ¿Eres tú íntegro resistiendo la tentación, soportando la prueba? Evalúate a ti mismo. ¿Trabajas duro, siendo diligente, ocupándote de tus asuntos, trabajando con tus propias manos? ¿Qué estás haciendo? ¿Miras a Dios dándole a Él la gloria y no buscando tu propia gloria, reconociéndolo aún en la adversidad? Quiero invitarte a que te tomes un minuto y ores allí en secreto con nuestro Padre que te ve en secreto y ores en función de esta reflexión que acabamos de hacer. Ores allí por un minuto con Dios. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.